0: vai falar sobre uma questão que é a benção, a benção divina que passa para as pessoas, passa para gerações, essa benção divina que ela existe e ela pode ser parte também, a gente também pode fazer parte dessa benção divina. E justamente o livro de Neemias fala sobre uma benção divina que abençoa uma cidade, abençoa a cidade de Jerusalém, no caso. E lembrando um pouquinho do contexto mais amplo do livro de Neemias, que a gente está estudando aqui, é quando o povo de Deus retorna do exílio da Babilônia. É, o povo judeu ele foi expulso daquele, daquela, da cidade e também do terreno é, que tinha sido conquistado e esse retorno ele acontece por volta de 440 antes de Cristo depois desse retorno em torno de 440 antes de Cristo é, por 400 anos então demorou 400 anos para que Jesus nascesse. então só para a gente ter uma ideia né da história, do tempo da história, foi mais ou menos isso que a gente tem. E esse período, depois que, de Neemias até Jesus, né, até Jesus nascer, a gente chama aí de período interbíblico. Então, o que acontece, é que a gente está estudando justamente em Neemias o final do Antigo Testamento, né, os últimos acontecimentos do Antigo Testamento da Bíblia. Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, e a gente está estudando, então, nessas últimas semanas a respeito do antigo, no final do Antigo Testamento. E tem quatro, então, eventos importantes que acontecem né, com Israel, justamente nessa, nesse momento, nesse momento do final, né, do relato de Neemias no capítulo 11. E eu gostaria de refletir com os irmãos, com as irmãs a respeito disso, e com isso a gente também entender um pouquinho melhor como isso se encaixa para nós no dia de hoje, né? Então esses quatro eventos, eles, a gente poderia dizer que o primeiro é a renovação da aliança de Deus, da aliança santa com aqueles que ele escolheu. O segundo evento importante aqui é o contrário. É aqueles que foram escolhidos por Deus decidem fazer aliança de volta com Ele, decidem obedecer a Ele. Isso foi justamente tema do assunto do, da semana passada. O pastor Cheide falou a respeito disso, da obediência, né? O terceiro ponto é, Deus então começa a abençoar aqueles que decidem obedecer a Ele. Que é então, Ele começa a abençoar e Ele decide fazer com que essas pessoas se reúnam num templo. Né? Então acontece então a reconstrução e a renovação do templo santo. E o quarto evento, que é relatado justamente por Neemias, é a reocupação da cidade de Jerusalém, da cidade santa. Então vamos falar primeiro desse tema aqui, falando da renovação da aliança, da aliança santa. Essa questão da aliança, a gente falou na semana passada, e na anterior também, o pastor Lucas falou a respeito de Neemias capítulo 9, é uma aliança muito importante, que tem no Antigo Testamento. É quando Deus escolhe o povo dele, o povo judeu, e ele resolve, então, fazer aliança com, ele, com esse povo, ele resolve abençoar esse povo, ele resolve escolher esse povo, o povo de Israel. E ela está descrita nos primeiros cinco livros do, do Antigo Testamento, sendo que no livro de Deuteronômio, é, ela está claramente falada em diversos trechos desse livro, e isso aconteceu né, na história em torno de 1450 antes de Cristo. Essa aliança foi é, apresentada primeiro para Moisés, que foi então aquele que foi o líder do povo, que tirou, ajudou a tirar o povo do Egito e direcionou o povo então para a terra que foi prometida até a região justamente da cidade de Jerusalém. Gostaria de ler para vocês, do livro de Deuteronômio, um pouquinho dessa aliança, né? lá no capítulo 28, versículos 1 a 3. Deus então disse, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem, cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo." Então, aqui a gente tem um marco da aliança de Deus. Deus falando, eu vou abençoar vocês, eu escolhi vocês, vocês são o meu povo, vocês são os meus representantes. Né? Porém, infelizmente, isso é parte do, quase de boa parte do Antigo Testamento da Bíblia, acontece que o povo que foi escolhido por Deus, ele vai se esquecendo de Deus. Ele vai relativizando, ele vai deixando de considerar tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo, de tirar o povo do Egito, de fazer milagres durante a peregrinação no deserto até a terra prometida. E a história do Antigo Testamento fica pendendo entre gerações de judeus que esquecem, que desconsideram o Senhor, desconsideram Deus, e gerações que resgatam e voltam a considerar o que Deus tinha feito com seus antepassados. Então fica essa transição entre gerações que consideravam, gerações que não consideravam, e alguns exemplos de, de é, gerações que consideraram a Deus, por exemplo, foi a geração do profeta Samuel. Então, em, em torno de 1050 antes de Cristo, a gente vê Samuel, esse profeta, procurando restabelecer a relação do povo de Deus com, com o Senhor, e ele ajuda então até a estabelecer um reinado a partir do rei Saul. Mais para frente, daí é, tiveram reis que desconsideraram o Senhor, e aí novamente, em torno de 620 antes de Cristo, o rei Josias volta a considerar o Senhor e, e a nação então retoma essa importância de se buscar a Deus. Acontece que apesar dessas gerações que a gente vê aqui, que consideraram o Senhor, ainda assim, boa parte do povo de Deus insistia em esquecer e desconsiderar a aliança que Deus tinha feito, a aliança que Deus tinha estabelecido. Deus se manteve paciente apesar disso, apesar dessas idas e vindas, né? Apesar dessa inconstância, Deus teve a sua misericórdia, Ele manteve a sua misericórdia, por volta de 850 anos, Deus não deixou de manter a sua misericórdia pelo povo. Ele usou juízes, a gente vê isso no livro de juízes, Ele usou reis e profetas, para falarem em nome dele ao povo, para relembrarem a aliança, para convencerem o povo a obedecerem ao Senhor, só que acontece então, que em torno de 600 antes de Cristo, quando a obediência ao Senhor, deixa de ser uma marca da nação de Israel, é, quando essa desobediência se torna intolerável aos olhos de Deus, então o Senhor resolve tirar o povo, tirar o povo da cidade, tirar o povo daquela nação. E aí a gente chama esse período né, de período do exílio. É, esse processo do exílio ele vai acontecendo por volta de uns 14 anos, o povo babilônico, né, o império babilônico, ele simplesmente vem e toma e conquista e destrói é, as cidades de Israel. Isso acontece em torno de 1586 a.C. E tiveram profetas que fizeram parte desse processo difícil de, de perda né, do, 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 de todo o povo, de toda a, a nação né, de, de perda. E a gente vê, por exemplo, Jeremias... Falando a respeito disso, Jeremias 32 fala sobre isso, capítulo. Lá nos versículos 28 a 35, portanto assim diz o Senhor. Estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, que era o rei da época, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão justamente com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá, nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar-me a ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje essa cidade, no caso de Jerusalém, tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto eles com os meus reis e com os seus líderes, os seus sacerdotes, os seus profetas, os homens de Judá e os seus habitantes de Jerusalém. Lá no versículo 33 de Jeremias né, 32, a gente vê, voltaram as costas para mim, e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que, fi, que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos, construíram o alto para Baal, no vale de Ben e para sacrificarem a Moloque, os seus filhos e suas filhas, coisas que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. É um texto duro, é um texto forte, que o profeta Jeremias teve que falar como... O um motivo pelo qual o povo de Israel teve que ser exilado, né? teve que ser enviado e sair do espaço que Deus tinha prometido. Então, dessa forma, o povo ele vai então ser tomado pelo império da Babilônia, ele vai ser, voltar a ser escravo da mesma forma lá atrás que foi escravo do Egito, outros povos então tomam e invadem a, a cidade de Jerusalém, só que a profecia de Jeremias, ela não foi só essa, apesar de Deus estar mandando o povo para o exílio, Jeremias ainda diz, nos versículos 36 a 38, que é continuação do que eu li, Portanto, assim diz o Senhor, essa cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do Babilônios por meio de guerra, da fome, e da peste, ele diz assim, certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, na minha ardente ira e no meu grande furor, eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então aqui a gente vê Jeremias, dizendo que aconteceu acontecer o exílio, esse exílio aconteceu, só que o povo ia poder retornar. E é o que a gente está estudando justamente agora, em Neemias, né? o povo retornando. Deus decidindo renovar a sua aliança. O povo vai para o exílio, até que por volta de, mil, é, de 536 a.C., Deus permite que o povo, então, volte por meio de um decreto do rei persa, do rei Ciro. Isso é dito lá no início do livro de Esdras, né? Esdras e Neemias são dois livros que estão sempre juntos. Neemias foi um governante e Esdras foi o um sacerdote da mesma época. Então a gente vê lá no início do livro de Esdras, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, que a gente leu, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la a todo o seu reino nestes termos. Assim disse Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém e Judá, de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Né? Então a gente tem o um retorno acontecendo, e é isso que a gente tem falado nas últimas semanas, da, do retorno do povo e da reconstrução da cidade. Muito bem, eu dei toda essa volta né, justamente para dizer que aqui, nesse final do Antigo Testamento, é o momento em que Deus decide renovar, mais uma vez, a aliança que Ele tinha com o Seu povo, por meio desse retorno do exílio. E esse processo de retorno, ele é bem devagar, ele acontece em torno de 140 anos, que o povo vai voltando devagarinho, devagarinho, e Nemias, então, ele ajuda, ele entra nessa história ajudando justamente na reconstrução da cidade em torno de 440 a.C. Então reparem que a aliança divina, a bênção de Deus com o povo tinha sido mantida por 850 anos, apesar da inconstância da fé do povo. mas Deus precisou dar essa chamada de atenção, disciplinar o povo, para que o povo voltasse a considerar Ele. Durante esse período de exílio, Deus manteve a sua grande misericórdia, não destruiu nem abandonou o seu povo, era um momento de disciplina só. E ele foi bondoso e misericordioso, conforme Neemias 9,31, que é que o pastor Lucas comentou. Deus, então, depois desse momento de disciplina, resolve retornar e retomar a aliança dele com o povo. E aí o povo volta para o lugar onde ele tinha prometido. Isso nos leva para o segundo ponto que é importante que aconteça e que aconteceu no final do Antigo Testamento. É que o povo, ele retoma o pacto de obediência para com o próprio Deus. Deus renova a aliança, mas não é só isso, o povo também decide voltar a ser obediente a Deus. Deus. E a gente vê isso justamente em Neemias, no capítulo 10. O pastor Chede falou sobre isso. Esse pacto onde Neemias fez questão de que os líderes daquela época assinassem. Né? Então esse pacto de, de obediência está relatado nos capítulos 9 e 10 de Neemias. Esse pacto diz conta um pouco da história de Israel, faz lembrar o que, que Deus tinha sido, ele lembra que Deus tinha escolhido Abraão como pai da nação, né? ele lembra que durante o exílio Deus tinha sido fiel, e não tinha abandonado o povo apesar desse momento de disciplina, também lembra que Deus tinha livrado o povo de Israel da escravidão do Egito, que Deus tinha entregado as suas ordenanças, tinha estabelecido sua aliança com o povo, que Deus tinha entregado justamente a terra de Canaã para o seu povo, que Deus, apesar da falta de fé do povo, tinha sido misericordioso por 850 anos. E aí mais para frente, em Neemias 10, 29, está registrado que o povo, então, seria, voltaria a ser obediente. Neemias 10:29 diz, agora se unem aos seus irmãos, os nobres, que se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo, seu servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Neemias 10, 29. Por que, que esse pacto que Neemias fez é tão importante? Né? Fez o pessoal assinar, fez o pessoal jurar por maldição. É porque o principal entrave, o principal problema do povo de Deus, o principal motivo de que o povo de Deus não pudesse viver todas as bênçãos que Deus tinha para o povo era a questão da desobediência. A aliança do povo de Deus tinha uma condição. A gente leu lá em Deuteronômio, no comecinho, 28, de 1 a 2, lá dizia o quê? Se vocês forem obedientes a mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Muito bem, então a gente vê aqui, Deus decidindo renovar a sua aliança, o povo decidindo ser obediente. A partir daí, começam a acontecer as transformações visíveis. Deus resolve renovar o seu templo, o templo santo. O templo de Salomão tinha sido destruído, não tinha mais nada. Deus, então, resolve fazer a renovação e a reconstrução do templo. Os detalhes dessa reconstrução estão no livro de Esdras. Mas o povo de Deus estava tão envolvido com a idolatria, com o culto a outros deuses, que eles não sabiam mais como prestar culto a Deus, não sabiam mais como fazer isso de uma forma santa. Por isso que esse processo de reconstrução do templo, ele acontece junto com o processo de abandono da idolatria, e de retomada das práticas que tinham sido estabelecidas, ordenadas na lei de Moisés. E essa questão da, de se seguir as práticas, de se obedecer às práticas da lei, ela é muito enfatizada. Tanto por Esdras, quanto por três profetas que, que viveram na mesma época de Esdras e Neemias, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Se a gente for abrir esses três livros, esses profetas... Ficam chamando constantemente a atenção do povo. Olha, vamos praticar a fé, vamos adorar o Senhor, vamos ajudar o templo, na reconstrução do templo. Zacarias já começa o livro dele, no início, chamando a atenção para aquilo que o povo de Deus tinha feito no passado. Ele diz assim, por exemplo, capítulo 1, versículo 2. O Senhor muito se irou, irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos. Voltem a mim e eu me voltarei a vocês. Lá em Zacarias, capítulo 1, versículos 2 e 3. A gente também tem o profeta Geu que chama a atenção do povo, incentiva o povo a ajudar nesse processo de reconstrução do templo. Ageu, lá no capítulo 1, versículo 8, diz, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Mais que um local de adoração, a renovação tinha que acontecer também no coração dos líderes religiosos. Para que o povo todo pudesse ter referências. E a gente vê isso no profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 8. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida... Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. A gente vê aqui Malaquias, então, chamando a atenção dos líderes religiosos. Né? Então os profetas e Esdras tiveram um duro trabalho de procurar estabelecer a santidade no templo que estava também sendo reconstruído. Mas essa santidade tratava muito mais do coração dos sacerdotes, do coração das pessoas. Deus estava fazendo parte desse processo, com a intenção de que a sua bênção pudesse atingir ao povo todo. E não só por meio da reconstrução do templo, também por meio da reconstrução da sua cidade, da cidade santa, da nova Jerusal... da Jerusalém. E essa renovação de Jerusalém, e também das cidades em volta, né? ou seja, da nação de Israel, é o que a gente tem falado nos últimos meses. A renovação das da cidade de Jerusalém, que é o tema Em Obras. Se você está pegando a série de mensagens que a gente está falando agora, ou esqueceu algum detalhe, você pode ver, é, a gente tem todas elas guardadas no YouTube, ou para quem é mais é, digital, né, no, no, no Spotify, a gente tem os podcasts também. E a pregação de hoje, aí, então, é a nossa intenção é a gente poder dar uma olhada um pouquinho mais... Por cima, não aprofundar muito no capítulo 11, é, mas falar um pouquinho sobre a importância que tem esse momento. O capítulo 11 mostra justamente as famílias voltando para Israel, o nome de cada família, quantas pessoas entraram, as famílias foram sorteadas, por exemplo, algumas famílias foram sorteadas para poder morar em Israel, porque tinha muita gente em Jerusalém, tinha muita gente querendo ir para lá, não tinha mais espaço, então tiveram alguns sorteios, e aqueles que não puderam ir, eles, eles acabaram se instalando nas cidades vizinhas, então o que a gente vê aqui, é a bênção do Senhor sendo renovada, Deus renovando a sua bênção, fazendo com que Israel pudesse voltar a ser, o povo de Deus que abençoasse aquela região. Então, a gente vê aqui o pano de fundo, o capítulo 11 de Neemias, mostra que a profecia de Jeremias, capítulo 32, que a gente leu, havia se cumprido. Lá nos versículos 42 e 44 que é a continuação né, daquela profecia de Jeremias, primeiro falando que o povo ia sair do, de Jerusalém, por causa da Babilônia, e agora estava retornando, a gente vê aqui, então a continuação, assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre esse povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas, diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Noguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. De Jeremias 32, 42 a 44. Então, resumindo, vê, vamos ver como foi a trajetória de Deus para que essa profecia se cumprisse. Deus, então, em algum momento, decide renovar a sua aliança. Aqueles que foram escolhidos por Ele, respondem a essa aliança, essa esse desejo de Deus de retornar à sua aliança, decidem obedecer. E essa obediência, então, ela é colocada em prática. Como? Falamos sobre isso na pregação passada, Deuteronômio 10, 12, Temer ao Senhor, Andar em todos os seus caminhos. Amar e servir ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando isso é colocado em prática, então Deus decide abençoar. Ele reconstrói um templo para Ele. E Ele reconstrói uma cidade santa. Algumas palavras chaves aqui. Aliança de Deus, obediência do povo, construção de um local santo, e em quarto, construção de uma cidade santa. Essa então é a multiforme graça de Deus, se revelando ao povo. E a gente vê então como que uma espécie de bênção, que não só fica com aquele povo que decide obedecer, essa bênção, ela vai ultrapassando gerações, é como se fosse um legado do Senhor. A gente vê o legado da bênção divina acontecendo aqui. Esse legado tem alguns elementos, primeiro, aliança de Deus, segundo, obediência, terceiro, Deus mantém aqueles que Ele escolhe puros, separados. Quarto, Deus responde com bênçãos. Bênção no lar, bênção na comunidade, na igreja, e bênção também na cidade onde essas pessoas estão. No caso desse final do Antigo Testamento que a gente está lendo, esse legado então, é a reconstrução de Jerusalém, da cidade santa. É a região onde a partir a partir do qual onde o principal representante de Deus viria ao mundo 400 anos depois. Que seria o Senhor Jesus. Em uma noite, na cidade de Belém, Deus escolhe vir por meio de um bebê que nasce. A partir desse povo, o seu herdeiro, Jesus, Ele se torna o Messias e o Redentor. E a partir da morte desse Jesus, Messias e Redentor, na cruz, todo o mundo, todos nós, todas as nações, podem receber o principal legado de Deus. Deus faz uma aliança, não só mais com o seu povo a partir de Jesus, mas com todo aquele que crer, Deus, então, deixa de ter os seus escolhidos, filhos de Abraão, netos de Abraão, e passa a ter os seus escolhidos, a partir de todas as nações da terra. O critério de escolha de Deus, não está mais vinculado a um povo, mas está vinculado a a ter fé em Cristo Jesus. Efésios 2, de 8 a 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, não é uma identidade de um povo, mas é dom de Deus. Não por obras, não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, para que ninguém se glorie. O critério de escolha de Deus não é uma raça, não é uma posição social, não é dinheiro, não é pobreza, não é domínio, não é opressão. Deus, por sua misericórdia, graça dentro dos seus mistérios, concede o seu dom da fé. Isso não pode ser comprado. Isso não pode ser conquistado. Não é mérito de ninguém. Isso é graça. Isso é a graça irresistível. Por meio de Cristo, que a gente recebe o dom da fé. E nós que não somos judeus, podemos ser chamados... De nação santa. 1 Pedro 2,9, que foi o que o pastor Lucas leu hoje. Vocês, porém, são nação eleita. Vocês são sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora recebendo, receberam. Aí vem o alerta também de Pedro para nós. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Reparem que nesse último versículo, da mesma forma que o povo de judeu, eu e você, que professamos a fé em Jesus, também temos a responsabilidade de obedecer aos mandamentos de Cristo. Como é que a gente faz isso? Não é tão diferente da aliança que Deus fez com o povo de Israel, a gente vê isso em Deuteronômio 10, 12, temer ao Senhor, andar em todos os seus caminhos, amar e servir ao Senhor de todo o seu coração e toda a sua alma. O que é amar a Deus? Amar a Deus é ter contato com Ele, é buscar ter contato com Ele, como a partir da sua palavra da Bíblia, Servir a Deus É estar envolvido Numa comunidade Estar envolvido no processo De fazer Deus conhecido a todas as nações E terceiro Fazer isso de todo o coração E toda a alma É de uma forma intensa De uma forma Fervorosa A partir do dom da fé de Jesus A partir de se ter Decidido obedecer a Deus nas nossas vidas também Deus então começa um processo de legado Deus passa a construir a partir de nós o seu templo santo e esse templo santo onde ele está? 1 Pedro 2, versículo 4 que é um pouquinho antes desse texto que a gente leu à medida que se aproximam dEle, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, que é Jesus, e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra preciosa é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem trompe, tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram designados 1 Pedro 2, de 4 a 8 então esse templo somos nós nós somos os blocos de construção do novo templo que foi destruído do templo que Deus está querendo construir. Individualmente somos chamados para sermos parte desse templo. Desse templo santo. Que não é mais em Jerusalém. Mas é cada um de nós. E aí tem um segundo ponto. E como é que a gente faz com a cidade? Para nós, aonde está a cidade santa? Gostaria de compartilhar então para finalizar, Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi o que? A cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens os quais ele viverá eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, de 1 a 7. Aonde é a nossa Jerusalém? É no céu. A nova Jerusalém. Da mesma forma que na época de Neemias, a nova Jerusalém está sendo construída. Está sendo ocupada também. Por aqueles queridos que já nos deixaram, aqueles que tiveram uma fé em Jesus, eles estão nos deixando, estão ocupando essa nova Jerusalém. E a hora está chegando, queridos e queridas, em que todos nós vamos nos reunir nessa nova cidade. E esse é o legado de Cristo: primeiro, o dom da fé dado por Deus. Para todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê, obedece, em resposta a essa graça irresistível, aquele que nele crê se torna uma pedrinha, não uma, pedra, uma pessoa difícil, mas uma pedra, um bloco de construção do templo que Deus está construindo. E por fim, aquele que nele crê e persistir na fé até o final, vai herdar a vida eterna e vai poder desfrutar desse espaço na cidade santa, na nova Jerusalém. meu querido, minha querida, você que nos visita hoje, você que nos vê aqui pelo YouTube, se você quer fazer parte deste legado de Deus, é muito simples, faça você mesmo uma oração para o próprio Deus, e como é que você faz isso? É uma oração de compromisso, basta orar, basta permitir que Jesus entre no seu coração. Você pode orar, por exemplo, assim, você pode dizer, querido Jesus, eu te agradeço por ter morrido por mim na cruz. Perdoa o meu pecado, eu quero te obedecer de todo o coração. Eu quero ser seu discípulo, conceda a mim o dom da fé em Cristo Jesus. Eu peço que entre na minha vida, para que eu passe a ser parte do seu tempo esteja comigo obrigado pela herança que tenho em Cristo Jesus que é a vida eterna, amém esse é um exemplo de oração que você pode fazer a qualquer momento porque a graça de Deus está disponível para você se você já fez essa oração já é batizado eu gostaria de reler contigo os versículos 9 e 10 de 1 Pedro, capítulo 2. Vocês, porém, são raça eleita, são sacerdócio real, são nação santa, povo exclui, exclu, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa a luz. Antes você nem sequer era um povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora receberam. Amados, eu insisto, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo que um dia vão lá para Nova Jerusalém, se abstenham do pecado, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.